0: Vlasmarkt om 5 uur Lotte Pinoy is een telg van een bekend geslacht van actrices en creatievelingen. Ze werd geboren in West-Vlaanderen, maar groeide op in Gent en liep er op school. Uiteindelijk belandde Lotte Pinot in Antwerpen, maar de band met Gent blijft desondanks intact. Ook al blijken de Gentse feesten toch niet meer dezelfde aantrekkingskracht te hebben. Toch koestert ze nog steeds heel wat fijne herinneringen, maar ook minder aangename. Lotte Pinot pakt dan ook uit met een heuse oproep naar alle feestengangers. Wat ze wil vragen aan ons allemaal en nog veel meer ontdek je in de zesde aflevering van Op de Vlasmarkt om vijf uur. Wat betekenen voor jou de Gentse feesten anno 2022?
1: Uh, wat betekenen voor mij de Gentse feesten 2022? is uh, dat de Gentse feesten voor mij een ver weg uh, lijken. In die zin dat de laatste keer dat je de Gentse feesten hebt gedaan, denk ik, was zo vijf jaar geleden. En dan ben ik uh, mijn broers gaan zien die optraden in de spiegeltent. Uh, dus voor mij is dat zo het, het, uh, het frisse de frisse blik op de Gentse feesten is vijf jaar geleden
2: ja.
1: Uh, en ja Gentse is nu ook even niet geweest dus, um, maar, maar dat, was, dat was voor mij zo um, ja, mijn laatste Gentse Feesten. Want ik woon nu in Antwerpen, maar ik woon al super lang in Antwerpen. En ik dacht dat de Gentse Feesten altijd zo voor mij een, een gegeven gingen blijven. Dat ik daar iedere jaar naartoe zou blijven gaan. Uh, maar ik voel dat dat ja, op een gegeven moment um, is dat wat minder aanwezig is. En is dat ook minder. Um, ja, vraag dat, je, hebt, je hebt zoiets als je in Gent woont, is dat gewoon een ding, de Gentse feesten. Je kijkt daar naar uit, iedereen praat daarover, iedereen gaat daar zijn. Je ontmoet mensen daar. Uh, dus ja, voilà, voor mij is dat een ander gegeven nu op dit moment.
0: En hoe was dat dan in de periode dat je wel nog in Gent woonde? Je zegt van dat was een gegeven. Was dat dan ook voor jou een, een vaste jaarlijkse traditie?
1: Ja, ja, zeker en vast. Het was voor mij iets waar wij uh, met alle vrienden naar uitkeken, maar ook bijvoorbeeld mijn moeder ging ook altijd naar de Gentse feesten. Allee, dat was echt zo een, een ding. Wij, je moest daar iedere dag naartoe. Ik weet nog, als ik student was, uh, dat voor mij, als ik een dag niet naar de Gentse feesten was geweest, dan was dat een dag niet geleefd. Dat was echt zo van... Uh, oh, je bent niet geweest vandaag. En ik, uh, ik heb ook gewerkt op de Gentse feesten. Dus voor mij, ik heb dat ook allee, al vierend. Uh, maar dat zal zo voor ongelooflijk veel studenten het geval zijn op de Gentse feesten. Dat je zowel uh, ja, probeert geld te verdienen op de Gentse feesten. Als ook je te amuseren en je vrienden te ontmoeten. En uh, ja, uh, van alles te gaan zien. Um, ik weet, ik heb op, uh, uh, in een, een restaurant gewerkt waar dat ik als... Uh, uh, als afwasser uh, uh, fungeerde, ik denk dat ik daar wel geteld twee dagen heb volgehouden. Dat was zo abnormaal druk. Dat was zo... Allee, ik, ik, uh, oh, ik had echt zoiets van, oh my god, wat is deze? En mijn polsen deden pijn van al die potten en pannen af te wassen. Dus na twee dagen heb ik gezegd, ik ga toch niet meer komen. <laughs> heb gezegd, van, ja, mijn polsen zitten vol met water. Die zijn helemaal opgezwolen. Ik, ik kan het niet meer aan. Dat
0: was geen uh, succes.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Maar je hebt zelf ook wel, um, ja, later dan ook nog, uh, was je actief ook tijdens de feesten. En dat was dan ook met uh, jeugdtheater. Hè?
1: Ja, ik heb um, mijn theaterwerkplaats Larf, maar dat was dan een compleet ander gegeven hoe dat ik de feesten heb uh, uh, gezien, want het was heel dubbel. Uh, We hadden beslist dat wij in de, spiegel, uh, in de spiegeltent uh, tien dagen met jongeren zouden werken rond theater. En ik denk dat wij het begin uh, uh, een beetje fout hebben ingeschat, want wij begonnen om tien uur met de eerste groep. En ik weet dat ik toen eh, vers gedoucht, ontbeten, wat weet ik, ik het veel allemaal, daartoe kwam en dan via de vlasmarkt naar het bouwde looppark ging. En dat ik dan zo, ja, vrienden rond mijn nek, die echt zo helemaal bezweet en helemaal stonken aan de drank en eigenlijk gewoon klaar waren om echt te gaan knock-out, gaan liggen. Dat ik die dan zo, ja, zo dat ik dacht van, oh, wat is deze hier, dat was zo... Een compleet andere manier van naar de Gentse feesten te kijken voor mij. Uh, dus ik heb ze beleefd op allerhande verschillende manieren en verschillende tijdstippen en in verschillende hoedanigheden, zal ik zeggen. Dus wel uh, ja super interessant om dat op die manier ook eens te te beleven, zo de nuchtere kijk op de Gentse feesten, smorgens vroeg.
0: Die nuchtere confrontatie natuurlijk, dat zal ook wel inderdaad een, een, een mooie ervaring geweest zijn. Ja. Maar heb je dan voor jezelf een persoonlijk hoogtepunt of een, ja, een, een lievelingsartiest of zo, die ooit opgetreden heeft tijdens de feesten waarvan je zegt van, ja dat zal ik toch nooit vergeten?
1: Ja, voor mij sowieso, maar dat zal wel zo voor heel veel mensen zo zijn. Uh, Raymond van het Groenewoud, die... Ja, die, dat, dat was, ja, ik vond dat zo'n abnormaal warm uh, gegeven. Iedereen ja, gevoelde dat, dat, ja, dat op een of andere manier um, dat je een, een, een verbinding met elkaar maakte op dat optreden van Raymond van het Woud. Dat was voor mij echt iedere keer een fantastisch uh, moment. Ja. Ja,
0: Dan heb je meteen een goede reden om deze zomer nog eens af te zakken naar de feesten. Want ja, Raymond... want ik heel terug. Ja, inderdaad, die uh, sluiten feesten af op Sint-Jacobs, inderdaad.
1: Ja, ja, welke datum is dat?
0: Dat is een 22e juli. Hè.
1: 22 juli. En wel, misschien mocht ik inderdaad in het land zijn, dan uh, denk ik dat ik daar misschien toch wel... Uh, ja, ja hem, hem toch wel nog eens ga zien. Maar dan met de grote massa natuurlijk, want Gensfeesten als nee. alsmaar meer, meer, meer en meer volk. En dus ja, daar moet ik dan even over nadenken.
0: Ik moet zelf corrigeren, het is uiteraard de zondag de 24ste.
1: Zondag de 24ste. Ja.
0: Ja. Um, als je het dan toch had over het drukke karakter van de feesten, um, is dat dan meteen ook een eigen punt voor jou? Dat je zegt, van het is misschien net iets te druk geworden, of kun je dat relativeren?
1: Uh, nee, ik, ik vond de laatste keer dat ik daar ben geweest, vijf jaar geleden... Uh, heb ik toen met een vriendin afgesproken, die ik ook link aan Gent. Dus we hadden elkaar al super lang niet meer gezien. En we zijn dan zo de Gentse feesten uh, gaan afwandelen. Zo uh, van, naar Belfort en dan de, uh, aan het water. En, wat weet ik wat allemaal. en ik voelde toen echt van: oh my god, voor mij is dit zo een massa vol bijeen. Dat is echt letterlijk over de koppen lopen. Dat ik eigenlijk dat, ik dat niet meer ervaren heb als een, als een oh, heel leuk, leuk gegeven of zo. Ik vond, het, uh, ik vond het te druk. En uh, super, super de max, hè, dat, dat, er, dat dat zo allez, van heilen en verre, dat mensen komen naar een, om de Gentse feesten te beleven. Dat is fantastisch. Um, alleen ja, is het niet meer wat ik toen, en ik voel mij nu een heel oud doos, maar dat is niet. Maar, ik, maar ja, toen ik 16, 17, 18 jaar was of zo, ja, dan was dat nog... Uh, ja, dat was niet op die manier, de Gentse feesten. Mm. Ik had het gevoel dat dat nog een zeer... Kleinschalig, allez, hé, relatief kleinschalig gebeuren was, um, maar dat is niet meer aan de hand. Nee.
0: Nee. Zie je daar dan mogelijke oplossingen voor, Lotte? Dat je zegt van het, het is te druk, ja, dan, ja, wat ik dan als eerste optie aan denk, ja, het uitbreiden van de feestenzone. Maar hoe realistisch is dat, denk je?
1: Ja, um, het uitbreiden van de feesten zou inderdaad een oplossing zijn. En ik denk dat daardoor ook misschien. Um, ja, dat je, want, want het centrum van Gent is, is veel breder alleen als, als je tot aan de Dampoort kunt gaan, waar dat de Kopergitterij is en daar zo aan, de, aan, de, ja, aan het water, uh, aan, de, aan de haven eigenlijk. Dat lijkt mij ook een heel toffe plek om de Gentse feesten uit te breiden. Ik denk natuurlijk, het ding is, um, ik kan mij voorstellen dat dat organisatorisch uh, nog een, een heftiger ding is. Ik kan mij voorstellen dat dat gewoon ja dat, dat dat het is waardoor dat Gens feesten toch, toch op die locaties blijft uh, bestaan.
0: Oké. Okay. Uitbreiden inderdaad, het is zeker een optie, maar ik, ik voorzie dan wel dat, uh, dat ze bijvoorbeeld in het stadhuis nogal huiverachtig zullen staan qua ja, een extra last voor de organisatoren natuurlijk.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja, ja. Um... Wat mij altijd wel een beetje opvalt, en misschien heb jij daar ook een antwoord dan op, de afwezigheid van bepaalde grotere cultuurhuizen tijdens die Gentse feesten. Ja, bijvoorbeeld NT Gent, ja, die blinken een beetje uit in afwezigheid, als ik het zo mag zeggen.
1: Mm -hmm. Ja, uh, een antwoord op, ja, ik denk sowieso, het theaterseizoen is dan afgelopen natuurlijk. Dus ik kan mij voorstellen dat je dan ook als theaterhuis en als, uh, ja, uh, ja, gewoon als acteur zijnde, als, als, uh, dat je dat even je gewoon ook daarvan weg wilt blijven, van die Gentse feesten, omwille van het feit dat je gewoon even een, uh, een verlof inlast. Uh, dus ik denk niet dat dat een bewuste keuze is om, om weg te blijven van die Gentse feesten. Ik denk niet dat dat daar iets mee te maken heeft. Um, maar bijvoorbeeld, als ik, allee, als ik uh, terugdenk, dan weet ik dat Arca en Tinnepot dat die wel altijd um, uh, dingen organiseerde en dat die wel altijd... Er kwamen mensen um, ja, voorstellingen spelen, soms ook specifiek voor die Gentse feesten gemaakt. Ik weet dat ik ook op, op locaties ben gaan zien naar theatervoorstellingen. alleen er wordt wel heel veel gedaan rond, maar ja, wat je zegt, de grote theaterhuizen, ja, ik weet niet, ik weet niet met wat dat te maken heeft, dat weet ik niet. Nee, ja, ik nee. zeg het ja, misschien gewoon omdat het theaterseizoen dan afgelopen is en dat het dan... Ja, dat zij hun programma hebben waar ze binnen het huis organiseren... ...dat dat dan ja, niet nog eens bij de Gentse Feesten tijd, ruimte, geld... ...ik weet het niet.
0: Mm -hmm. Heb je wat betreft Gentse Feesten dan... Uh, ...heb je heel vaak de opmerking van het is heel druk... ...en in die massa wordt het soms uh, voor, voor uh, vrouwen niet altijd even comfortabel om, om zich voor te bewegen... Heb je daar de indruk dat er daar nog uh, werk aan de winkel is?
1: Ik denk dat er sowieso werk aan de winkel is op dat vlak. Um, zeer veel werk aan de winkel. En ik herinner mij, uh, als ik naar een feest ging, als jong meisje, jonge vrouw, dat ik constant gewoon lastig gevallen werd. En dat was, dat was gewoon een, 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 dagelijks, een dagelijks gebeuren. Dat was, dat was een... een Allee, dat was om het uur konden tellen hoeveel, hoeveel mensen daar aan hun gat hadden gezeten. Uh, en dat was um, ja, veel volk, dus dat wordt uh, weinig opgemerkt. Als vrouw zijnde, nu hoop ik dat de tijden anders zijn, maar hadden zoiets van: ja, ik uh, ja, weet je, Sava. Uh, die doen, allez, ze doen uiteindelijk niks verkeerd. Dat was dan zo het ding. Dus dan eh, op je gat, en dan, dan denkt je van, oh Safa, va, dan wat dichterbij dansen, dan denkt je ook nog Safa, Als het dan meer en opdringeriger werd, dan had je zoiets van: oké, okay, ik verwijder mij. Maar er werd zo nooit, er werd, er werd eigenlijk heel weinig uh, echt daar, daar iets um, concreets aan gedaan. En ik mm -hmm. moet eerlijk toegeven dat ik ook niet degene ben geweest die ooit, jawel. Ik, ik, zal, ik zal ooit wel tegen, als het echt te ver ging, iets gezegd hebben of zo. Maar dan heb je ook altijd zoiets van, ja, weet je, met, met het risico dat er dan door zatte uh, uh, individuen wordt op gereageerd. En nog eens dramatischer wordt op gereageerd dan dat je het uh, uh, mm -hmm. alleen in een nuchtere situatie meemaakt. Dus ja, oh, dat is echt, ik vind dat een heel moeilijk gegeven, maar ik vind dat. Ik, ik denk dat dat zeer individueel is en dat, dat we elkaar daarin moeten heropvoeden. Echt. En dat, dat klinkt heel erg dat we dat moeten zeggen, dat we elkaar daarin moeten heropvoeden, want dat zou niet zo moeten zijn. Ik bedoel, dat is, ja, ik vind dat, ik vind dat vreselijk. En ik denk ook dat we als, um, als individuen samen gewoon moeten zorgen dat, dat we elkaar verzorgen en dat we daar uh, alert op zijn en dat we dat ook kunnen. Um, ja, maar ja... Weet je, dat is ook zo'n Gentse feesten, dat gaat gepaard met heel veel alcohol. En uh, alcohol betekent dat de mens losser wordt en dat je ja, bepaalde, bepaalde grenzen overschrijdt gewoon. Wat dat je mm -hmm. in een nuchtere toestand minder zou doen, of op een andere manier misschien. En dat is dan misschien nog erger, want dan gaat het ergens... Allee, dus nee, ja, dat gegeven is gewoon heel, heel erg. En dat... Uh, ja... En ik denk dat we daar... Um, maar ik weet ook niet of, alleen uh, je kunt dat organiseren, Gensenfeesten, maar daar kunnen we als organisatie niks, niks aan doen, denk ik. Ik denk, dat nee, dat... ik denk inderdaad niet
0: dat het aan de organisatoren zal zijn om nee. een uh, oplossing op de proppen te komen. Nee, maar, maar ik denk wel het er, dat het publiek en de bezoekers wel, elk individueel en als geheel, daar een, een verantwoordelijkheid kunnen innemen. Ja, zeer um, zeker. Ja.
1: Zeer, ja. Ja.
0: Um, heb je nog een, een laatste tip Lotte, heb je het idee dat als er iemand voor het eerst naar de feesten gaat dat die dan ja, deze of andere plek zeker moet uh, bezoeken
1: ja, wel, dit jaar, stel dat mijn broers optreden dan moet iedereen naar mijn broers gaan kijken maar ik weet niet wat ze optreden dus uh, ik heb het nog niet gevraagd um, maar mijn broers zitten in zoveel groepen, maar één daarvan is de Pinoy's. Uh, dus stel dat de Pinoy's optreden met z'n allen daarheen Um, maar wat ik wel, uh, wat, ik wel, dat, wat dat een, echt een, een vast ding is op de Gensfeesten, uh, voor mij was um, zo als de zon net terug opkomt: dat je dan een Irish coffee gaat drinken op de vlasmarkt. Dat is voor mij eentje dat je als nieuwkomer sowieso moet gedaan hebben. Um, dus ja, voilà, dat is mijn tip voor de mensen die nog, nog nooit de Gensfeesten hebben gedaan. Een, uh, als de zon opgaat, dan een Irish Coffee drinken op de Vlasmarkt.
0: Oké, okay, genoteerd. Bedankt, Lotte. En misschien tot op uh, Sint-Jacobs dan.
1: Ja, yeah. dankjewel.
0: je luistert naar Vlasmarkt om vijf uur. Het laatste woord is telkens voor Nicole Hoek, historicus en ervaren stadsgids in Gent. Zij kent de geschiedenis van de Gentse feesten door en door, maar koppelt die rijke schat aan verhalen, aan persoonlijke anekdotes. En zo weet ze telkens de brug te maken tussen een mening of een suggestie van onze bekende Gentenaar met de wonderwereld van de Gentse feesten van vroeger of nu.
2: De Nieuwe Dokken. Ze zijn een belangrijke aantrekkingspool in de stad geworden. Wie er rondloopt ontdekt straatnamen zoals de Scheepslosserstraat die wijzen op de schippersactiviteiten in deze buurt. Het waren dan ook de binnenschippers die hier actief waren. En hun kerk, dat was de Sint Salvatorkerk of de Heiligkerstkerk, beter bekend als Sileskest. En naar dit verleden verwijst de boeg van de Spits Riera op het kerkplein. Een spits, dat is een vrachtschip ik heb het even opgezocht, 38 meter lang en 5 meter breed en dat zijn afmetingen die precies passen in de Franse sluizen en kanalen. De kerk komt vooral in het nieuws vandaag door de inzamelacties en de gebedswakens van priester Ivan van de Grieks-Katholieke Kerk, die zorgdraagt voor de Oekraïnse gemeenschap. De kerk wordt nu zowel door de grieks katholieken als door de Rooms-Katholieke eredienst gebruikt. En de kerk heeft een groot verleden en herbergt echt wel tal van bezienswaardigheden. Er liggen tal van schippers en ook huidevetters, want in de middeleeuwen was dit hun kerk, die liggen er begraven. Er is een middeleeuws Mariabeeld van de zoete Noodgods met een bijzonder verhaal. En de muurschilderingen van Theodor Kaneel, die werden enkele jaren geleden prachtig gerestaureerd. Naast indrukwekkende schilderijen is er ook het merkwaardige verhaal van Magdalena de Trazigny, die na de dood van haar echtgenoot, die ridder was van het Vlies, gezelschapdame werd van aardshertogin Isabella. Maar in 1602 verliet ze het hof en trad ze in bij de arme klaren om zich een jaar later te laten opsluiten in een kluis, dat was een soort cel, aangebouwd aan de kerk waar ze bleef wonen tot aan haar dood. En ze is maar liefst 98 jaar oud geworden. Meer weten? Mijn collega's vertellen er u alles over op zaterdag 16 juli om 10 uur.